0: Welkom bij Zaanse Zaken, de ondernemerspodcast van de Zaanstreek. Je kunt ons volgen op Facebook, Twitter en LinkedIn en natuurlijk luisteren via onze Soundcloud pagina. En mijn naam is Evan Krijs en ook Stephanie Blauw is aangeschoven.
1: Ja, en alweer twee weken geleden trapten we deze podcast af vanaf het, vanuit het Zaantheater vanaf de Zaanse Ondernemersdag. En vandaag zijn we te gast bij Zaanschap in Westzaan. En Marjan Hofman is onze gastvrouw. En dan ga ik even. Ja, wat dus voor mijn... gastvrouw?
0: Even de microfoon uh, naar naartoe.
1: We gaan het even hebben over de kopjes soep en de broodjes die al uitgeserveerd zijn.
0: Hé, hey, dankjewel uh, dat je ons uh, hebt ontvangen hier bij Zaanschap.
1: Uh, Heel graag uh, gedaan.
0: Kun je nog iets uh, vertellen voor de, over de mensen die de uitzending, waarin jij destijds uh, te gast was, uh, die niet hebben gehoord en wat saanschap is eigenlijk?
1: Ja, toen ik bij, Sa bij saanse Zaken kwam om uh, inderdaad uh, eventjes te praten over saanschap, was het nog een concept... En inmiddels zijn wij anderhalf jaar, twee jaar verder en uh, is de locatie uitgemond in een plek wat, uh, wat mensen, vooral uh, flexwerkers, goed weten te vinden. Zaanschap verhuurt flexwerkplekken en wij verhuren vergaderkamers en organiseren bijeenkomsten en vergaderingen voor het bedrijfsleven. Daarnaast hebben we een bed and breakfast, eigenlijk twee alweer. En... Uh, uh, die zijn uh, ja, chronisch verhuurd, verhuurd eigenlijk.
0: Chronisch verhuurd, dat klinkt toch mooi.
1: Ja, permanent. en hier en is
0: ook een ja. podcast-studio. Heb je ook alweer aan boord, dus je, je breidt uit. Het is ongelooflijk. Nou, dankjewel dat we hier uh, mogen zijn voor de Zaken-Podcast.
1: Het nieuwe geld komt steeds vaker in het nieuws. In Ondernemer aan tafel horen we de column van Ralf Das over crypto-geld, zoals de steeds bekender wordende Bitcoin. Maar eerst gaan we naar onze hoofdgast.
2: Want alleen de echte WC-eend reinigt rand en pot in zijn eentje. En daarom adviseren wij van WC-eend. Wc
0: Reclame, vaak een last die je laat wachten. Soms een hel om naar te kijken, maar dan ineens een pretje om toch even om te kunnen lachen en waar je misschien nog wat aan hebt. Het is moeilijk om onze hoofdgast te introduceren zonder dat het begint te lijken op een reclamespot. Hij begon als ik het wel heb, in 1976 in de reclamewereld. En bedacht beroemde reclamekreet als de bank. En dan denkt iedereen gelijk aan de bank waar het bij hoort. Wij van WC Eend adviseren WC Eend. Nou, dat wordt nog steeds wel het WC Eend onderzoek genoemd ja, in de, in daar de, in de in we, het marktonderzoek. daar
3: hebben we een ruzie over met mijn collega hoor. Ik zeg dat hij het heeft bedacht en hij zegt dat ik het heb bedacht. Nou, daar komen we, we deze uit.
0: uitzending uit. En ik durf bijna niet te vragen, maar... Mag en dan zien we natuurlijk... Uh, uh, Daar zien we natuurlijk ook uh, een BNR in beeld en, uh, van, een, van een verzekeringsmaatschappij was dat ja, geloof ik. Hè? Victoria ja. Vesta. En, um, en, en ja, nog veel meer kreten. Hij schreef boeken als Sapklare brokken of sapklare brokken. Een reclamejargon. En werkt nu in een snel veranderende reclamewereld bij het Amsterdamse skip intro. Welkom Hans van Dijk. Dankjewel. Een sterk veranderende reclamewereld, stel ik dat goed? Klopt. Ja,
3: wat ja, <coughs> Ik ben daar zelf ook een klein beetje voorbeeld van. Ik ben na een lang verleden in de traditionele reclame, zeg maar radio, tv, dat soort dingen, uh, zelf een internetbureau begonnen in 1997. Uh, dat was skip intro, tenminste. Dat was bedoeld als internetbureau, maar dat is, nooit, dat is mislukt. <laughs> En dat kwam door een hele leuke klant, want die kwam bij ons binnen. Uh, die zei, ja, dat hele internetgedoe, dat heb ik al geregeld. Jullie moeten maar eens een beetje posters voor mij maken. En die klant was het Rijksmuseum. Uh, dus dat hebben wij graag gedaan. En sindsdien zitten we een beetje in de cultuur. Maar om op je vraag terug te komen, ja, de, de wereld is sterk veranderd, maar dat is in elk huisgezin merkbaar. Uh, kijk, daar zit ook, er staat ook nog iemand op zijn telefoon te kijken. Iedereen is bezig online en uh, dat is de wereld tegenwoordig. Ja. En, en
0: hoe is het dan om, uh, om als ja, eigenlijk reclameveteraan, uh, om jezelf zo steeds up-to-date te houden dat je ook uh, in die reclamewereld goed weet welke weg je moet bewandelen?
3: Nou, ik kan dat niet voor een ander zeggen, maar ik vond het zelf. Ik zat uh, in 1985 achter een computer en dat vond ik hartstikke leuk. En toen kwam internet <coughs> uh, en dat vond ik enig. Ik had een modem in mijn computer geschroefd. Omdat je van die geluidjes hoorde wat je nog een beetje uh, van de fax, mm -hmm. van die piepgeluidjes. Mm -hmm. Dat zo'n. Uh, dus ik was een vroege internetgebruiker, dus ik vond het ook leuk om daarin uh, verder te gaan.
0: Dus je, je hebt jezelf al gewoon gemaakt om steeds uh, ja, op de hoogte ja, te blijven van ontwikkelingen en zo, ja. ja.
1: En uh, als je in 1997 al uh, bezig was met internetreclame, zag je het dan ook zo voor je zoals het nu is, met die gepersonaliseerde advertenties en uh, ja, dat het uh, geen brood komt. Nou,
3: om eerlijk te zijn, is het uh, veel slechter geworden dan we toen hoopten.
1: Oh, leg ze uit. <laughs> ja,
3: nou, internet was ooit een, 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 een soort broedplaats van idealisten. Van, uh, ook in de reclame zelfs. Wij dachten, nu krijg je alleen maar reclame die je zelf wil zien. Uh, en uh, op tv en op radio breken we gewoon in bij mensen. En dan krijg je, uh, je moet ze lastigvallen. En op internet hoeft dat niet. Uh, dat zou niet, uh, we zelfs. Frequency caps. Ik weet niet of jullie dat wat zegt, maar uh, je, je zou, het zou zo kunnen zijn dat je, je kijkt op, op nu.nl. Daar zie je een bepaalde banner staan, een stukje reclame. En onderhand houden we bij hoe vaak je dat ding gezien hebt. En als je hem vaker dan drie keer gezien hebt, hoef je hem nooit meer te zien. Nou, dat is volledig omgeslagen de andere kant op. Als je het één keer gezien hebt en als je helemaal de fout hebt gemaakt om het één keer aan te klikken, word je over het hele internet achtervolgd. Door Zalando of ja, Door de, koek, door de ja. cookies en dan kom je op Facebook ja, weer. Die zei ja. die, die ja.
0: tegen waar je net op, uh, even ja. op hebt gekeken. Ja. Dus dat, ja. is,
3: dat is bijna zo irritant geworden als de gewone reclame.
0: De reclame is toch altijd irritant?
3: Nou, wij hebben altijd geprobeerd. Uh, wij, ik zeg wij, omdat je, dat, je doet het allemaal nooit alleen. Je doet het samen met andere mensen. Uh, in de reclame doet niemand iets alleen. Uh, maar we hebben altijd geprobeerd om, oké, okay, het is reclame... Uh, we komen ongevraagd binnen. Dus dan moet je het wel proberen een beetje aardig te doen. Een beetje leuk proberen mensen te entertainen.
0: Ja, dat ook wel. Nou ja, goed, ja, vol, volgens mij zijn er nog steeds reclames voor wasmiddelen... die, die iedereen irritant vindt. Ja, maar dat is... er is ook een reden achter dan? Of...
3: Nee, uh, dat heeft vaak te maken met die opdrachtgevers... ...die op de een of andere manier uh, alle creativiteit eruit weten te halen. Alles. Dus ze krijgen heus wel voorstellen die interessanter en leuker zijn voor de kijker. Maar dat willen ze niet, want Procter Gamble, een van de grotere ja. leveranciers... Die, ...die hebben in Chicago, geloof ik, een hele boekenkast vol met format staan. Een commercial moet er zo uitzien. Bijvoorbeeld, we hebben een, uh, een jonge vrouw en een moeder... En die adviseert dan, die jonge vrouw adviseert dan haar moeder. Is bijvoorbeeld een format. De, de nou,
0: influencer die de eindplosser Als je dan voor
3: zo'n klant gaat. werkt, dan mm -hmm. kun je weinig doen. Maar er zijn gelukkig ook genoeg uh, adverteerders die leukere dingen willen. Ja. Ik bedoel, we hebben jarenlang voor Hak gewerkt. Uh, Met Martine Bijl. Met Martine Bijl. Ja. Uh, nou, ik kan niet zeggen dat dat heel kun erg irritant was. Dan je een een sketchje ja, van precies. maken. Ja, ja. Uh,
0: ik noemde al een paar uh, van die sterke reclamezinnen op. Ja. Is het dan ook zo dat het. Ja, daar moet je talent voor hebben dat het in je vingers zit dat je aanvoelt hoe een goede reclame werkt? Of is het niet zo dat je dan. Uh, uh. Jij bent een natuurtalent en ik zou het nooit kunnen ofzo, of zo?
3: Nee, dat zeg ik niet. Nee, ik bedoel. Ik, sterker, ik zeg wel eens. Als ik, uh, ik ben in de 76 begonnen als ik mezelf. Uh, ik zou mezelf nu niet aannemen. Uh, dat omdat is ik interessant. Niet
1: zo...
3: <laughs> nee, omdat ik niet zo'n ontzaglijk natuurtalent ben. Ik heb uh, veel meer het idee dat ik het heb geleerd door het te doen. En dat heeft een jaar of tien geduurd voordat je een beetje in de gaten krijgt... wat ze eigenlijk van je verwachten en wat je, waar je eigenlijk wat je moet doen. Daarom heb ik dat boek ooit geschreven. Dat ik dacht, ja, je, je komt bij zo'n bureau binnen. Je begrijpt geen zak van, je begrijpt ook niks wat die klanten willen. Je begrijpt niks van marketing. Je, uh, wat moet ik hier eigenlijk doen? Wat wordt er van me verwacht? En dat duurt, denk ik, ja, een jaar of tien... Tenminste, bij mij heeft het tien jaar geduurd, laat ik het zo zeggen. En ik uh, dus, uh, het ik komt ben er geen natuurtalent.
0: Ja, toen kwam er toch wat uit. Ja, um, ja want uh, wat ik nog meer verder wilde weten, het, het, het wereldje, het reclamewereldje, Dat ja. is dus een de wereld, maar het is altijd wel een, een, een wereldje met haantjes. Ja. Heb ik een beetje een idee, er die jongens. En klopt dat beeld?
3: Nou, dus er, is een, uh, er is wel een categorie uh, die zeg maar uh, seksdruk en and rock'n'roll and is. We zitten, daar ja. zitten we in. Dat is wel een stuk minder geworden tegenwoordig. Want de, maar de, dat hadden de bomen we wel groeien niet meer
0: tot in de, tot in nee, de hemel. Nee, precies.
3: Maar er zijn ook gewoon hele brave, keurige mensen... die gewoon s'avonds uh, op tijd uh, thuis willen zijn. Hoewel, dat is ook, die willen gewoon doorwerken. En dat zijn hele nuchtere uh, werkers. Het is gewoon werk. Ja. Je moet blijven... Pro
0: productie maken. Ja.
3: ja, blijven zitten tot het er staat, zei Kees van Kota ooit. Over schrijven. Mm -hmm. dus, hoe, uh...
1: hoe creatief is reclame nu dan nog? Als het uh, vooral om hard werken gaat?
3: Ja, creatief ik dat het is het verschrikkelijk uh... <laughs> woord. Nee, ik wil mijn creativiteit kwijt. Het is een soort vindingrijkheid, een soort praktisch uh, handigheid. Uh, en af en toe moet je. dan hoor je jezelf een zinnetje zeggen waarvan je denkt, hé, dat, misschien is dat iets. Wat is
0: die, die kreten die we net hoorden zijn al van jaren geleden. Ja. Wat is iets wat de afgelopen tijd uh, geslaagd is voor, voor Skip Intro? Uh,
3: nou, ik heb, uh, we maken sinds uh, 2003, uh, dus dat is inmiddels 14 jaar, uh, reclame voor het Rijksmuseum. Dus we hebben de hele uh, heropening meegemaakt, uh, veel voor gedaan. En het uh, simpelste uh, wat, wat, wat ik daarvoor bedacht heb, is het Rijksmuseum welkom in dat nieuwe gebouw. Dat grote gebouw, dat grote instituut. Gewoon de eenvoud. De eenvoud. Ja. Kom maar binnen. Het... Ja. En dat is nu wel een beetje uh, een dat op zijn eind. En we gaan nog wel eens wat anders verzinnen. Maar uh, ja, hou het simpel, dat, dat soort dat kan hey. toch
0: eenvoudig zijn soms, hè, <laughs> als je dat hoort. Ja,
1: ja. zeer, uh, zeer ja. eenvoudig uh, inderdaad. Um, ik vroeg me ook af. Uh, je zei net, uh, ik heb er ongeveer tien jaar over gedaan uh, voordat ik een beetje begreep ja. hoe en wat. Um, hoe uh, zo ben je dan de reclamewereld? Uh, hoe ben je hier terechtgekomen?
3: Nou, hier, ik ben hier terechtgekomen omdat jij met de paraplu buiten stond en ik het niet kon vinden. Dus dat. Uh, in de reclame op een gegeven moment ontdek je dat het bestaat. En ik zat bij een bedrijf aan de... Ik moest eigenlijk programmeur worden, vond mijn vader. Omdat ik hbsb had. En toen werd ik bij een bedrijf gestald ergens. En daar kwam ik gaandeweg op de reclameafdeling terecht. En toen begreep... Dat was dus in de jaren zeventig. Toen begreep ik dat er, dat er ook mensen waren die dat professioneel deden. En ik dacht, oh dat lijkt me wel leuk. Dus en dan ga je een beetje solliciteren. En dan word je ergens aangenomen als junior copywriter. Voor een minimumloon in een half jaar contract. En dan nou, moet je maar kijken of je dat redt.
1: En dat deed je dan toch wel goed. Want je...
3: Ja, kennelijk wel. Ja, toen ja, kwam ineens een meneer en die zei: uh, uh, Je mag nog een half jaar blijven en je krijgt een beetje opslag.
0: En nu uh, zitten we hier in 2017 is het uh, avontuur nog steeds niet, uh, niet voorbij. Reclame is ook uh, van alle tijden.
2: U vraagt aan mij aan het Zonneveld, hoe heb je de dag doorgebracht? Dan zal ik u eens antwoorden op de manier van de sterrenklamen. Ik ontwaakte uit mijn modern slaapcomfort. <lacht> ik had lichte hoofdpijn, dus ik nam de pijnstiller die de maag ontziet. Op het tapijt, dat geen duimbreed toegeeft, begaf ik mij naar de badkamer en ontstak de lamp met het unieke lichtvenster. <lacht> ik begon me te scheren. Niet met het eerste, het beste geweldloze mesje. Nee. Maar met een mesje dat een nieuw scheert, tijdperk aankondigt. Daarna waste ik mezelf met de zeep die voedende kruim bevat en deocept, een ingebouwde deodorant. Daarna hanteerde ik de doserende depper, huidversterkend en tintelfris en tenslotte bewerkte ik de oksels met de voordeelflacon.
0: En het is inmiddels tijd geworden voor onze rubriek Ondernemer aan tafel. Waarin uh, ondernemers uit verschillende vakgebieden ons meenemen in hun uh, vakgebied en een kijkje geven in de keuken. Ralf Das, ja. onze columnist, welkom.
4: Ja, nou Leuk weer om jullie te zien. Deze zijn. keer
0: in de podcast setting bij ja. in west uh, Waar gaat jouw verhaal over vandaag?
4: Het gaat uh, uh, vandaag over nieuw geld. Ja, je hoort overal uh, nou, in nieuws en op kranten, tv's: de hele tijd uh, iedereen is helemaal vol van bitcoins. Uh, mm -hmm. Ja, uh, crypto geld. En uh, ik denk bij mezelf wel van, uh, ja, is dat wel zo wijs, ook als ondernemer, om je bijvoorbeeld daarin te laten uitbetalen. En daar gaat dit over eigenlijk. Dus uh, eigenlijk, uh, ja, mijn, mijn titel is Nieuw Geld. Het zal de luisteraar van Saanse Zaken niet ontgaan zijn. De laatste weken en maanden stonden de kranten, tv, websites en ook radioprogramma's bol van het nieuws rondom het nieuwe geld. Het zogenaamde crypto geld. Met als voornaamste hoofdrolspeler de alsmaar stijgende koers van de grootste cryptomunt, de bitcoin. Nu kan ik hier in mijn column een hele uitleg gaan geven over de zin en de onzin van de digitale valutas en de technische achtergrond die het allemaal mogelijk maakt. Echter wil ik maar gaan richten op de implicaties die het voor mij als ondernemer heeft gehad en de beslissingen die ik heb moeten maken hoe ik hiermee om moest gaan. De cryptogekten namen de laatste weken zelfs een dergelijke proporties aan dat ik in mijn dagelijks leven bijna elke ontmoeting of gesprek op zijn minst wel even herinnerd eraan werd. En of het nou mede-ondernemers waren of een vage kennis, iedereen vroeg zich af of ik in het nieuwe fenomeen had geïnvesteerd en als het bleek dat dat niet het geval was, wanneer ik dat dan wel, weer, wel ging doen. Ook raakte de trend mij direct als ondernemer. Naast enkele websiteprojecten die ik heb mogen verwezenlijken... waarbij de dienst of product direct betrokken was bij het gebruik... de validatie of de creatie van nieuwe geld... kreeg ik ook te maken met klanten die, mij graag, uh, die graag de digitale munt wilden gebruiken... in zijn primaire functie als betaald middel voor mijn diensten. En laat ik daar nou net even stellig in zijn. Dat heb ik altijd geweigerd en dat doe ik nog steeds. Ik zal proberen uit te leggen wat voor mij als ondernemer... de beweegreden zijn geweest om dit te doen... Ik kan me goed voorstellen dat er veel ondernemers zijn die dit niet doen. Die munten accepteren en zodoende na enige tijd flink wat waarde vergaren. Maar voor mij als hoofdreden als ondernemer om dit niet te doen, is omdat er geen enkele vorm van garantie is op het behoud van de waarde van de munt. Dit maakt het interessant om dit te beleggen op de korte tot middellange termijn, maar naar mijn mening niet geschikt als betaalmiddel. En ja, ik was inderdaad nu redelijk vermogend geweest als ik in mijn projecten in 2011 in cryptomunten liet betalen, maar ik sta nog steeds volledig achter dit besluit. Er is geen centrale bank, er is geen vangnet en alles is volledig anoniem. En dat brengt mij naar een reeks aan secundaire redenen waarom ik de beta betaling in crypto uh, geld weiger. Het ontbreken van een bank of centraal georiënteerd orgaan om creatie, waarde of validatie te orchestreren, orkest is zeer disruptief en voortvarend besluit, maar het sluit ook de mogelijkheden tot het heffen van belasting uit. En natuurlijk zijn er digitale munten die deze problemen proberen te adres adresseren, maar het blijft voor mij een waarde die net als zwart geld niet volledig deelneemt aan onze economie. Dit terwijl mijn arbeid, en daarmee ook mijn dagelijks bestaan, met zijn inkomsten en uitgaven daar wel elke dag in afspelen. Ik ben dus hier persoonlijk geen voorstander van. Het feit dat er flinke illegale handel bijvoorbeeld plaatsvindt met behulp van een cryptomunt, vind ik daarentegen weer geen reden om het geld te weigeren. Vroeger gebeurde dit soort handels uiterst en alleen in contanten om veelal dezelfde redenen. Eigenschappen van het cryptogeld maken het uitermate geschikt hiervoor, maar het cryptogeld zelf is in essentie niks anders dan een middel van waardeoverdracht. Ook administratieve redenen heb ik liever geen cryptogeld. Door het anonieme karakter en vele langzame transactie onwisselcyclus is het administratief moeilijk... zo niet onmogelijk om aan te tonen dat de waarde X van partij B kwam, terwijl de waarde Y van partij A kwam. Mocht er onvermoed een belastingcontrole worden gedaan op de administratie... dan lijkt me dit niet erg makkelijk uit te leggen, ook al doe je niks mis. Natuurlijk heeft iedereen het recht op zijn eigen mening... en misschien kijk ik wel heel anders dan terug naar dit stuk in tien jaar tijd. Zullen we dan afspreken dat jullie zwaaien als je langs me zoeft in je nieuwe Tesla Roadster?
0: Dat spreken we af, ja. je bent toch nog een beetje uh, bang van, ja, het kan elk moment weer instorten, de bubbel.
4: Nou, dat, dat is één ding. Uh, het, uh, het tweede is dat um, dat fluctueert heel erg hevig, maar je, de arbeid die je er tegenover zet fluctueert natuurlijk niet. Je stopt er een heleboel energie in mm -hmm. en uh, dat kan heel erg groeien, maar dat kan ook natuurlijk klappen. En op het moment dat je jezelf laat uitbetalen, dan, dan, dan ben je eigenlijk aan het beleggen, zonder dat je het misschien wel helemaal zelf beseft. Mm -hmm. En um, um, ja, dat is, dat is iets waar ik eigenlijk altijd van zeg, van, als dan een betaling gebeurt in bitcoin, zet het dan eigenlijk liefst gewoon meteen om in euro's, want daarmee kan je sparen en niet beleggen. Dat, dat is echt een keuze die je moet maken voor jezelf
0: ja En uh, je ziet ook uh, de afgelopen tijd heel erg booming. Hè? Je hoort ja. veel, veel veel meer mensen erom. En de, de krant en de oude media hebben het ook opeens uh, ontdekt. Dus, ja. uh, de, de traditionele media Je komt opeens. het al elke dag uh, tegen dat, dat je erop wordt uh, aangesproken. Van, uh, ja, doe jij exact. er al wat mee?
4: Ja, exact. Dus de, dat gesprek heb ik eigenlijk elke dag. Dat mensen vragen van, doe jij er wat mee? misschien Waarschijnlijk via mijn achtergrond ook als een beetje als, uh, als, als nerd en als, als, als programmeur. Dan denken mensen van, god, die zal er wel iets mee hebben gedaan. Of die, die zal inmiddels in, ja. hartstikke rijk zijn of zo. Maar dat, dat ben ik heel Helemaal niet. Uh, en ik ben ook, ja, ik ben, nou ja, een beetje bang. Ik ben. Ik ben, in ieder geval, ik ben, ik, voor mij is echt arbeid zeg maar, uh, traditioneel wel een beetje heilig. Ik wil graag geen harde euro's laten uitbetalen. En dat raad ik dus ook altijd iedereen aan. Van, ja, als je iets doet, dan is het uh, niet erg om risico te nemen. Maar neem dan wel bewust dat risico. En neem dat risico dan met wat geld wat je bijvoorbeeld over hebt. Wat je gespaard hebt. En waarvan je denkt, van nou, dat, dat, dat wil ik wel gaan beleggen daarin. Of daar wil ik wel een beetje risico mee lopen. Maar ga niet jezelf, je primaire inkomsten... ...in bitcoin laten uitbetalen... ...als je niet precies weet wat dat gaat inhouden.
0: Dankjewel Ralf. Ja. Ik ben heel benieuwd wat Hans van Dijk hiervan vindt... ...van dit onderwerp.
3: Uh, ik vind er niks van. Uh, nou, dan zijn we um... voor snel snel. <laughs> je maakt geen campagne voor een uh, bitcoin-investeerder? Ik doe er niks mee, want ik, ik associeer het heel erg... ...het is misschien naïef... ...maar ik associeer het heel erg met uh, um, uh, oplichting en, uh, en verkeerde mensen.
0: Oplichting en verkeerde mensen. Maar het is toch al groter en officiëler dan dat? Of?
3: Ja, maar ik lees hier en daar ook wel eens dat... maar dat weet er al veel... dat er hier en daar ook wel dingen al geklapt zijn.
4: Ja, ja er zijn natuurlijk... Uh, in de begindagen zijn er flink wat, uh, wat, uh, wat, uh, wat schandalen geweest. Er zijn een heleboel mensen hun geld uh, kwijtgeraakt... doordat bijvoorbeeld de, de, de adresseringen... dus de, de, zeg maar de, de, de portemonnees van alle mensen... op publiek werden gehackt... Hè? Uh, uh, dus dat, maar dat, dat is in, waarschijnlijk in de begindagen van de banken, dat is veel, heel ver achter ons, maar het is waarschijnlijk ook al gebeurd dat, uh, hè, dat er oplichtingpraktijken uh, oplichting, uh, pra waren. Maar ik denk, ja, de illegale handel is voor mij nooit echt een, uh, niet echt een reden geweest omdat, ja, nog, nogmaals bijvoorbeeld... Uh, He, grote partijen met drugs werden in contanten afgerekend. En nu wordt er eigenlijk niks anders dan de digitale variant van contanten worden verwisseld. Uh, maar ja, dat, dat, dat is. Maar ik snap, ik, ik snap de associatie wel, ja, tuurlijk. Dat, dat was ook het eerste waar het echt voor gebruikt werd: op, op het dark web, om dingen te verhandelen die het daglicht niet konden verdragen. Ja.
0: Ja, nou, ik blijf ook nog gewoon even bij de, de Nederlandse euro als betaalmiddel.
2: Dat valt toch niet mee, zo'n beestje rijden. Maar gelukkig heb ik meer verstand van verzekeren. Wat zie ik? Een echte haren. Ja, ik durf het bijna niet te vragen, maar
0: mag ik even? We praten verder met Hans van Dijk, reclamemaker en uh, al uh, heel veel ervaring. Ook twee boeken geschreven. Uh, alweer de tijd terug. Een nou, boek of, of...
3: en een heel klein boekje.
0: Een boek en dat. Er bestaan alleen maar boeken, geen kleine boekjes. Ja. Een boek is een boek. Een van die boeken was Reclame-Jargon. En die bevatte ook een uh, overlevingsgids. Voor als je wilde overleven in de reclamewereld. Ja. Overleeft niet iedereen dat?
3: Nou, wat ik al zei. Als het... Bij mij duurde het tien jaar voordat ik het een beetje begreep. Uh, en ik denk voor die. Uh, als je nou zo'n boekje schrijft over hoe je. Uh, dan moet je een beetje duidelijk, vrij snel duidelijk maken over hoe doe je het dan goed.
1: En met jouw boek, als iemand dat gelezen heeft, doe je er dan korter over dan tien jaar, om het allemaal te begrijpen. Dat, dat hoop ik wel, ja.
3: ja ik, uh, ik denk dat je er 25% korter over doet. Oh, dus okay. dat het 7,5 jaar is. Nou, dat scheelt. Ik zeg maar wat, want getallen doen het altijd goed. <laughs> Ik kijk, is het ja, ja. Ik
0: kijk zelf heel graag uh, naar nou, filmpjes op uh, videosites die dan over een bepaald uh, onderwerp, dus niet op YouTube, maar die hun eigen ja. content beheren uh, uh, en die uh, dan met adverteerders vooral het geld uh, moeten binnenhalen. Ik zie dat heel veel van die sites nu struggelen, dat de adverteerders zich terugtrekken. Die zitten dan bijvoorbeeld in de gamesbranche of in de films, filmbranche. En de adverteerders trekken zich terug. En die beginnen heel erg met alternatieven. Dat je daar kunt uh, nou eigenlijk premium lid kunt worden. Of dat soort lidmaatschappen. Uh, dat de, de community meer gaat betalen. En dat aangevuld met reclames. Het lijkt erop dat adverteerders zich terugtrekken uit media. Nou, dat,
3: dat valt nog mee. Ik denk dat de, de dingen... Uh, die zijn voortdurend in beweging. Hè? Maar ik, de, we hebben tegenwoordig de influencers... En dat zijn mensen die nog wel redelijk goed betaald worden. Dus vloggers die uh, iets, een, een vlog maken over een bepaald onderwerp. We hebben heel veel van die meisjes die in uh, make-up spulletjes zitten... en die dat allemaal uh, uh -huh. doen. Uh, die zijn redelijk uh, belangrijk geworden. Niet dat ze nou heel veel geld binnenhalen. Sommigen wel. Uh, ik geloof, uh, hoe heet onze YouTube-held in Nederland? Uh, Enzo Knol, bijvoorbeeld. Enzo Knol, precies. Um, dat gaat allemaal goed. Zelfs het Rijksmuseum schakelt af en toe vloggers in. Dus
0: ja, omdat je dan toch een ervaring vastlegt. En dat je dan ziet, oh, diegene heeft het heel leuk gehad in het Rijksmuseum. Die heeft een hele volle dag daar beleefd.
3: Ja, dat. Maar het gaat ook vooral om welk publiek probeer je te bereiken. Ja. Dat is ouderwets reclame, denken. Doelgroepen. Uh, voor wie doe ik het eigenlijk? Wie wil ik binnenhalen? En als je denkt, van ja, maar ik krijg te weinig van die jonkies binnen. Uh, die kijken geen tv meer. Maar wat kijken ze dan wel? Vloggers en zo knol. Dat.
0: Dus dan moet zo'n Knol even naar, de, naar de nachtwacht en de eregalerij.
1: Ja. Ik was eigenlijk uh, ik een tijdje geleden ook solliciteren bij een bedrijf. En die zeiden, ja, uh, hoeveel weet je van influencers? Toen zei ik, nou ja, ik weet een beetje hoe dat zit en wat ze doen. En, uh, dus, en toen zeiden ze, nou ja, we hebben de influencerlijst. En heel veel bedrijven hebben dat tegenwoordig. Gewoon een lijst met 50, 100, 150 ja. namen erop. Uh, aan wie ze gratis producten sturen. En dan hopen, of dan is het... De Bedoeling dat die iets erover. Uh... Ja,
3: maar er zijn ook zijn bijna, uh, noem het maar, impresario's voor influencers, hele bureaus waar, uh, die allemaal uh, mensen in, in de stal hebben van oh, uh, maar die kunnen daar wel eens iets over doen. En, uh, in, Wat in vind je daarvan? Uh, ik vind het uh, prima als die. Uh, uh, kijk, dat zijn dingen waar mensen graag naar kijken. Het is, het is niet zo van dat wordt opgedrongen. Het zijn mensen die echt, die, die, die zijn geabonneerd op dat kanaal. Ik volg. Uh, tiki Taki Tuzani. Daar heb ik ooit, uh, ook al een filmpje mee gemaakt. Maar dat is ontzettend leuk. Dat is, uh, vind ik het enig voetbal, om daarna Voetbal te he? kijken. gaat, het, voetbal. Over. gaat ja. het over. Ja, trucjes. Kuntjes. En dus ook
0: een influencer over welke voetbalschoenen ik moet kopen... of welke treinspak.
3: Uh, ik denk dat hij behoorlijk gesponsord wordt door Nike. Dat weet ik ja. niet zeker. Maar ik zie uh, vrij veel van die swooshies uh, in beeld verschijnen. zijn uh, dat is dat uh, het logo. maar dat, zou, ja. dat
0: niet van, uh, zou ook niet voor niks zijn natuurlijk.
3: Nee, zeker niet. Nee, zeker niet.
0: Zoals dat wij uh, ook sluikreclame hadden aan het begin van, de, van deze podcast. Dat is natuurlijk uh, ja, ook om even ja. iemand uh, te bedanken natuurlijk. Uh, voor het maar,
3: zaanschap. Het uh, zaanschap.
0: Echt, ah, ja. uh, daar zit je de warmtjes bij hoor, dat kan ik wel zeggen.
1: En dan vraag ik me wel af nog even over de influencers. Um, wat is dan nog de rol van, uh, van, van jou als, als reclame uh, maker?
3: Um, Die rol wordt inderdaad minder. Uh, maar het is nog steeds... De, uh, reclame, goede reclame begint met een idee... Uh, verzin, een, verzin een idee en uh, ga dan pas uh, kijken hoe je dat allemaal de wereld inzet. Heb je voor dat idee uh, een influencer nodig? Of moet je juist wat voor mensen proberen te bereiken? Moet je in, bij wijze van spreken, dat doet bijna niemand meer, moet je in de dagbladen? Moet je gewoon een advertentie plaatsen? Ja, de traditionele advertentie, is er is ja. iets mis mee? Werkt nee, er is niks mis mee. Met de traditionele tv-commercial is ook niks mis. Dat bereik je, als je echt heel snel heel veel mensen wil bereiken en je hebt ook nog een beetje geld, dan is dat een meestelijk middel. Die influencers, dat is allemaal leuk, maar dat duurt heel lang. Ik bedoel, als als zo'n influencer 300.000 volgers heeft, dan is dat heel veel. Met een commercial op de late avond waar niemand meer kijkt, haal je er ook 300.000.
0: Dus dan is het echt puur de, de prijs per oogbal... Ja. die je dan naar je reclame trekt, hè, is dan, ja. is dan uh, heel in interessant. Alleen dan is het een hele brede doelgroep. Dan is het maar een klein deeltje wat jouw eigen doelgroep is. En dat is veel belangrijker natuurlijk.
3: Nou, het gaat altijd om de mix. Van wat, wat voor uh, middelen kun je allemaal gebruiken? En hoe kun je ze bij elkaar? En daarom is een, een idee, uh, dat houdt de boel een beetje bij elkaar. En dat kan je dus op het, op het, uh, in, in elk medium apart op een andere manier mm -hmm. gebruiken.
0: Wat zijn je eigen favoriete reclames of campagnes? Op van dit moment dan. van anderen?
3: Ja, of, of, in, het, of in het verleden? Uh, nou, ik vind nu die, uh, de, de, de failliete miljonair vind ik heel erg grappig. Uh, van de telefoondienst, uh,
0: ja. de, de telefoonabonnementen, ja.
3: Ja, daar moeten we ook al even de naam erbij ja, noemen. Bedoel, ja, Telvoort. Ja, Telvoort, precies. <laughs> uh, nee, dat, dat, uh, dat is een, iets waarvan ik denk, nou, dat vind ik ontzettend leuk, goed gemaakt. Uh, Albert Heijn, uh, de... Uh, de winkelchef, jarenlang. Uh, was een meestelijke campagne. Wat maakte dat zo goed? Uh, ik heb de, van de makers ooit gehoord. Uh, die zeiden: die waren hier in Zaadam uh, bij de directie. En die, die jongens, we moeten iets doen. En toen, dat was in de tijd dat Albert A. Holt voornamelijk een beursfonds was. En uh, Diederik. ...Kopal, een van de beroemde reclamemakers... ...zij heeft tegen Albert Heijn gezegd... ...jullie moeten gewoon weer eens een supermarkt worden. Maar gewoon met een, met een winkel... ...en een chef... ...en er moeten dingen gebeuren. Uh, dus wij gaan een, een chef voor jullie maken. Met een beetje... ...tegenzin hebben ze daarin toegestemd. Zo een zo'n hollandse ...zo'n ja, was het ja. ook. Ja. Die probeert leuk te zijn... En, uh, ...met zijn personeel. Nou, hartstikke leuke campagne. Hij heeft tien jaar, gelo tien jaar gelopen... Daar ben ik een stikje loers op.
0: En dan nou stond hij, uh, uh, hoorde ik, uh, op de, op de stoomboot zaterdag Nou Sinterklaas. Dat is dan, uh, als je tien jaar zo opgeschitterd dan mag je uh, op tv op de stoomboot.
3: Ja, maar hij is het niet meer, toch? Nee, hij nee, nee weer, wil, de, 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 de acteur meer, is, nee. Nu, is nu zo gepromoveerd ja. dat hij ja, nu... Uh, ja. Het hoogste wat je kunt worden is Sinterklaas zelf. natuurlijk ja, dat, dat heeft hij niet,
0: uh, maar dat is, uh, ja. dat is uh, maar, een, maar een man die heeft uh, al 1100 jaar ervaring, gelukkig. Ja. Is er iets wat je over de psyche van de mens moet weten? Moet je, moet je een beetje psycholoog worden als je in de reclame gaat?
3: Ja, koude grondpsycholoog moet je zijn. Een beetje begrijpen hoe mensen in elkaar zitten. Beetje, maar dat weet je als je over jezelf nadenkt of over je schoonmoeder. Of de buurman. Je dan wel of de buurman precies, hoe dat werkt. Mensen hebben heel erg de neiging om bijvoorbeeld om iets te noemen... om te rationaliseren. Ze kopen iets en wij denken... Uh, dat ze dat heel of wel overwogen doen. Uh, dat denk ik zelf ook hoor, als ik iets koop. Ja, precies. Ik ook. denk dat ook. Maar uh, dat doe je natuurlijk helemaal niet. Die, die, die beslissing neem je op basis van een soort intuïtie. Je koopt iets, je ziet het jezelf doen. En achteraf ga je daarna redenen zoeken uh, waarom je dat hebt gekocht. En daar, uh, reclame speelt daarin ook een rol. Die redenen Toen, dus die vroeger, je wel, ja. Weet je wel. De uh, advertenties voor auto's werden, worden vooral gelezen door de mensen die net die auto hebben gekocht.
0: Dus. Ja, zie, zie je wel, want daar staat toch een argument in die advertentie... waarom hij is veiliger. Ja. En ik...
3: <coughs> waarom je tegen je, de buren kunt zeggen. Uh, nee, maar de, of tegen je zwager is dat altijd. Uh, nee, maar deze auto is heel goe goed, want daar zit een HSA in. Een pardon? Een, nou ja, iets. Een, een HSA, oh, uh, uh, ja. <coughs> ik heb bijvoorbeeld in mijn auto nu een ding die... remt automatisch als je in de file staat... Nou, dat vind ik echt...
0: Ja, dan moet je echt een nieuw hebben gelijk, hè? Dat is toch mm. wel... Ja,
3: dat is, is redelijk nieuw, maar het is, ja. maar het is geniaal.
1: En heb je ook dan in de afgelopen jaren meer geleerd over, uh, over de mens?
3: Um, nou, ik weet niet of de reclame nou iets is waar je heel veel over de mens leert. Ik bedoel, ik over heb, de consument? Ik heb nog wel een jaar uh, recreatief psychologie gestudeerd. Maar <laughs> dat was uit gewoon het eigen interesse... Uh, Nee, je leert wel iets over de consumenten. Je, weet, je begrijpt wel een beetje. Wat je, wat je voornamelijk doet in de reclame is kijken van hoe zit dat oriëntatieproces in elkaar. Als iemand gaat kopen een, bedoel, een koptelefoon. Heb jij op? Jij ook. Uh, uh, hoe doet hij dat? Waar oriënteert hij zich? Uh, en wat wil je dan eigenlijk weten? En waar, wat, wat zijn de momenten en wat zijn waar je kunt proberen iets te beïnvloeden? En hoe doe je dat dan? Nou, dat is, wij, uh, dat is uh, zeg maar, uh, wat het vak is. En daardoor kom je in, wat dan heet de customer journey, kom je allerlei momenten tegen waarvan je denkt, hé, hey, maar daar, kunnen we, daar zouden we misschien dat moeten doen. En daar zouden we daar iets...
0: Hoe, hoe ver uh, gaat het dan? Hoe ver? Tot nou ja,
3: tot op de winkelvloer. En er, is een, uh, er zijn mensen die beweren dat uh, drie kwart van de aankoopbeslissingen worden in de winkel zelf genomen. Uh, of dat helemaal waar is, weet ik ook niet. Dat weet niemand. Ik ken het wel maar... het
0: voorbeeld van, nou, dan loop je door de supermarkt... en dan is er opeens een heerlijke appeltaartgeur. En dan gaan ze ja. dus toch maar even een appeltaartje kopen. Maar dat wordt dan ook kunstmatig door de ventilatie. Uh, of, of ze bakken je mm. juist even appeltaart.
3: Nou, of... dat soort trucs, daar denken we allemaal dat dat er is. Maar dat gebeurt niet.
1: Nou. Al die.
3: Ja, als je een huis gaat Bij verkopen. Bij mijn vorige dus,
1: werkgever, ja. dan gebeurde dat uh, wel. Die hadden speciale... Uh, ja, ik heb bij de mediamarkt gewerkt. Ik weet niet hoe belangrijk dat, uh, ja, dat ja, het is. Ja, is zeker de, belangrijk. Daar, uh, bij de koffieapparaten uh, hing een geur uh, verspreiden met ja, verse ja. bonenkoffie. En bij uh, de, de grote televisies uh, uh, vers nieuw leer, want het was een mannenwereld in die hielden ja. van vers leer. Ja, um, ja allerlei... Geuren. Ja, ik, kom elke, ik kom elke keer ja. met
0: die televisie daar vandaan. Elke keer dat ik daar toevallig ben. Ja, ja dus dat komt dan daardoor. Maar dat zal me die, ja, ik, heb toch ja, nou, ik vind het mee ook mee. leuk om ja.
3: daar rond te lopen. Maar ik ben zo gluiperd die je het dan uiteindelijk online koopt.
1: Ja, nou, dat.
3: Uh, ja. Dat zal 9 van de 10 wel, uh, wel doen. Dat
1: ja. is uh, iedereen. Ja, ja zeker. Ja. Um, nou had je het net over de customer journey. Ja. Dat, uh, dat is jargon. Ja. Um, dan heb jij boeken geschreven over jargon? Heb je meer van dat soort leuke. Uh, jargon, uitspraken of woorden die je echt moet weten als je reclame maker bent?
3: Ja, ik weet niet of je het echt... Ik, ik ben zelf... Ik, ik vind het een beetje raar dat we zoveel Engels spreken. En uh, de, elke tekstschrijver noemt zich copywriter. Uh, alsof dat iets anders of beter is dan... Ik vind sowieso dat zij, we zijn in Nederland wel heel erg gevoelig voor Engels. Als mensen iets in het Engels zeggen, dan lijkt het alsof dat ...interessanter is en beter is dan als het in het Nederlands ah, is. Ah,
0: yes, yes, yes.
1: <laughs> ja. waar komt het Heb je het enige idee waar dat vandaan komt? Um, nou, we
3: proberen ons natuurlijk um, altijd te spiegelen... Als, als, kleine, ...als inwoners van een klein landje te spiegelen aan iets groots... Of willen we willen wel meedoen met de wereld. en dan, Ik denk dat dat het is, dat je daarom dan dingen in het Engels zegt...
1: En, uh, want we zijn een klein landje, maar hoe groot zijn wij in de reclamewereld? Zijn we dan ook een klein landje?
3: Uh, ja, in principe wel natuurlijk. Ik bedoel, die, die markt is gewoon klein. Als je kijkt naar Amerika of, of Engeland, daar die, die markten in Duitsland ook met name, dat is een veel grotere markt, het is een veel, grotere markt het is veel grotere budgetten. Uh, daar worden ook grotere dingen gemaakt. Uh, maar tegelijkertijd uh, zijn de procedures daar veel ingewikkelder. Ik bedoel, in, in Amerika heb je bureaus, die zijn, daar zitten 500 man. En daar zit een creatieve afdeling van 100 man. En daar zitten creatieve groepen van 15 man en de één man. Ik ma ken die mensen wel. Dan mag je blij zijn als er één zinnetje wat je hebt geschreven uh, in een tv-koossel terechtkomt.
1: Dus en de rest
3: de, worden die zinnetjes van al die verschillende tekstschrijvers, copywriters heten ze daar dan. Uh, die worden of weggefilterd of uh, iedereen zit te schrijven. En uiteindelijk is er een soort baas die die zinnetjes dan achter elkaar zet. Hier ben je van A tot Z bij het hele proces betrokken. En dus praat je zelf met de klant is veel leuker.
0: Dat is jouw project en jouw kindje. Ja, precies. We hebben weer veel geleerd uit de reclamewereld. Hans van Dijk, <lacht> dankjewel. Tijd voor onze exit call, <lacht> uh, onze, onze afkondiging, sorry. Ook Ralf Das, hartelijk bedankt voor je column. Hij zit daar gezellig op de bank met onze andere teamleden: Katja Swart Wat... en Peter Seeds, die ook in dit programma hebben meegewerkt, natuurlijk. Mijn naam is Edwin Kleijs en Stephanie Blauw. Uh, uh, bedankt. En natuurlijk onze gastvrouw van Zaanschap, Marjan Hofman. Gaan we even klappen. <applaus> Leuk heel voor, uh, voor, het, uh, voor het publiek. Dit was onze um, aflevering 2 alweer van de podcast. Uh, allen bedankt, uh, ook voor het luisteren. Onze volgende aflevering die nemen we op tijdens de open dag van het Summertown Medisch Centrum. In dit nieuwe centrum voor een uh, verzamelgebouw voor verschillende medische diensten is. Uh, Iedereen welkom op 9 december, dan hebben ze de open dag. En Summertown is te vinden op de hoek van de weer met de Vermiljoenweg in Zaandam. In de tussentijd volg je Zazen Zaken op Facebook, Twitter en LinkedIn.